0: 好了， Hello, 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。呃，说完给女儿的一封信之后呢，接下来分享的是《木马之梦》。嗯，这个也是在前几天的声音直播间，我把它录下来的，也当成是母亲节的特辑节目之一。那就来听故事喽，《木马之梦》。其实啊，《木马之梦》。是一呃一个日本的日本曲子，是我女儿小时候在雅马哈练那个练琴的时候，有一首叫《木马之梦》，很好听。但是这首曲子有一点淡淡的悲伤。昨晚追完了陆剧《我们的爱》，我后来啊，因为我布罗格写很勤的时候是在。嗯，离开银行的那几年，在脸书还没有兴起之前，天啊，这样讲就知道大概多久以前。在脸书还没有兴起之前，我写布罗格写得很勤，然后那时候就会写了很多文章。然后后来开始的，现在甚至是现在，在跟大家玩声音直播，真的就会压缩到我写写文章的时间。我有时候啊，就会把以前的文章。调出来看，然后在前面再加一段现在的心情。现在这篇就是这样子。好，我念给你们听。昨晚追完了陆剧《我们的爱》，对剧中人康爷爷对大梅跟姥姥说的一句话，深感戚戚焉，写下来跟大家分享
1: 。这句话
0: 是一个爷爷对呃我们的爱，我记得我看。有一个妈妈，她带着一个女儿，然后外婆妈妈跟女外孙女之间的一些事情，然后后来这个当外婆的这个年纪大了，就徘徊在是不是要去安养中心住，然后这时候她有个一些同样年纪的一个叫康爷爷的，就对她跟另外一个跟她同样年纪的一个姐妹叫做大妹阿姨。康爷爷对大梅跟姥姥说一句话，说了一段话，我觉得很深感其其烟写下来，现在也念给大家，跟大家分享。这句话叫什么呢？人上了岁数，最需要的是什么？是要有自知之明。咱们就好比一把大伞，年轻的时候撑起来，为孩子遮风挡雨。可是呢，一年又一年。这伞旧了、破了，到现在已经满是窟窿了。你还非要撑在孩子的头上，你已经起不了任何作用了。不但不能够遮风挡雨，还会妨害孩子抬头看天上的景色。这段话再念一次。人上了岁数，最需要的是要有自知之明。我们呢？这是上了年纪的人说的话了。咱们呢，就好比一把大伞，年轻的时候撑起来，为孩子遮风挡雨。可是呢，一年又一年，这伞旧了破了，到现在已经是满是窟窿了。你还非要撑在孩子头顶上，你已经起不了任何作用了。不但不能遮风挡雨，还会妨害孩子们抬头看天上的景色。我们要有自知之明，趁着还能活动，赶紧把伞给撤了。你要是不撤，就等于是逼着孩子们自己动手，那就太难看了。<笑>我们的爱，陆剧，精辟台词分享。行走到这个年纪的我们，对这段话应该很有感。或许有人不全然认同。可是时代变化到现今状态，现实生活中就是存在许多的顾此失彼，许多的无奈。这时候，我在看到多年前写的这篇《木马之梦》，回顾之余，也算是给自己提前的心理准备、心理建设。其实，空巢期的落寞，我在。几年前已经开始慢慢的有一点点感觉，同时又纠结了许多其他因素，使得前几年几乎忧郁、失落、沮丧到底。人生嘛，有起有落，有落就会起。感恩现在正一步步往上爬升当中，多爱自己一点，都到这个岁数了。再不多爱自己，就太白活了。这<笑>、就是呃，当时应该是两年前写这，三年前吧，三年前写写这篇的时候，前面的呃，三年前写前面这一段，但是木马之梦是写在更久之前。这首歌的歌词《木马之梦》是日本曲，我很可惜我找不到哎，我网路找半天哦，我找不到《木马之梦》雅马哈的电子琴的曲，它的曲风是比较柔柔美，但带着有点淡淡的哀伤。它还有歌词，它的歌词我念一下：静悄悄不见人影的游乐园里，老旧的一只木马自己开始转。他真想越过高墙，自由又自在，快乐的奔驰在那辽阔的草原上。然后就就有什么啦啦啦，有那个中间的间奏。这故事从来就没人知道。第一段是这样，第二段孤零零没有伙伴，自己转又转，老旧的一只木马，觉得好寂寞。想当年。背背上骑着欢笑的孩子，如今已长大成人，忘掉老木马。然后就就有一段中间间奏，这故事从来没人知道。第三段，夜深深，星光闪闪，大家都入梦。老旧的一只木马做了一个梦，梦里它真的变成了一只真的马。快乐的奔驰在那辽阔的草原上，然后就是那个间奏，哎，我真的，我可能需要去把那个呃那个音乐本翻出来，就算用单手把它弹一弹，我也知道它的旋律怎么哼。如果我可以把我弹的单手的旋律弹起来的话，再录放给你们听好了。这故事从来没人知道。这首《木马之梦》是我女儿在山叶雅马哈课本里的一首优美的曲子，是一首日本歌曲，由雅马哈翻译歌词的。刚开始，我女儿就告诉我，她不太愿意这首曲子，因为她说很好听，可是很悲伤。几次后呢，她还帮我做音乐赏析呢。她说：“妈妈，你听哦，这首歌说的是一个故事哦。”嗯，我女儿对音乐的感受之灵敏，颇让我意外跟惊喜。这首曲子确实让人悲伤，它让我想起婆婆，也想起我外婆。嗯，怎么说呢？我喝个水。嗯、呃，可能上个月跟婆婆一次电话交心长谈，她一边哽咽，一边诉说她完全走不出。我女儿已经离开他身边，带给他的伤痛，甚至脑海里不断出现他所一手带大的三个子女跟三个孙子，他们小时候黏在身边的可爱影像，心中一直没有办法接受孩子大了纷纷离开身边的事实。当时写这篇《木马之梦》的时候的上个月。我跟婆婆有一次电话交心长谈，我除了劝慰，我没有别的办法，没不是没有别的办法，我就是让我女儿缺四堂英文课，暑假回去住半个月，并且诚挚地邀请她八月份北上共度假期，如此一来可解相思苦，又不会太耽误呃小孩的课业。其实这个真的是很难。因为我婆婆当年她面临的是空巢期的失落跟忧郁，如果她不自己尝试着走出去，如果她没有办法随缘看待一些聚散离合，为人子女媳妇的真的很难面面俱到，皆大欢喜。孩子大了，因为学业、工作，甚至结婚，迟早会离开身边的。现实考量跟承欢膝下是现代社会。两难的抉择，能够兼顾的，实在可以堪称上上福之人吧？你们说是吗？那次跟婆婆通话之后，我更悲伤地想起我外婆来了。为什么呢？因为我从小在外婆身边生活，我知道我外婆是么，是多么一个艰苦卓绝、个性坚强的台湾阿信，年纪轻轻就守寡到。九十五岁才离开人世，她一手拉拔八名子女，膝下内外孙四五十名。如果婆婆她都这么难过，这么难过，因为我把我女儿从她身边带回来念小学，我已经让我女儿跟她身边住了七年，念小学才带回来。带回来两三年、四年了，带回来四年，女儿四年级的暑假，她都还在跟我哭诉，说她走不出来。如果我不敢细想，怕我我外婆从来不跟人诉苦的，我从来没有看过我外婆跟任何人诉苦，她也没有人可诉的心情，我没有办法想象，在她眼下来来去去的人就更多了。我外婆带过的孩子跟孙子更多了，我甚至不敢去细想，当年我离开他身边，回到基隆跟爸爸、呃新妈妈同住那三年，少一个我的晚上，我外婆是怎么过的？还有之后的一家家。二舅、三舅一家家搬离老家，到台北落地营生。大舅、二舅、三舅一个一个的带着孩子们到台北，为了孩子的念书，一个个离开老家。我外婆一个人守着越来越空的房子，乡下越盖房子越大，却人越住越少，最后只剩外婆一个人。那那我外婆要怎么办呢？我深刻的回想。外婆从来不曾说过一句抱怨诉苦的话语，她只是天天坐在迎着大马路的门口，等待着随时回乡，探望她的子女跟孙女、孙子们。他已坐在门口的影像，刻在所有远去他乡的子孙心中，代替一切改变不了现实、多说无用的言语。我们回去。外婆高兴的买菜做饭，我们没有回去，她一样会静静的坐在那里。她不曾使用电话，将她对别人的思念放在心底，呃，放在望眼欲穿的静静的等待里。我上面写写到这里，我又哭到不行，难怪我没有办法写外婆回忆录。<笑>结果我念到这里，我还是哭了。哎呀，这点我跟我爸还真像。我爸说他没办法写回忆录，因为他都会哭。结果我，我曾经呃，姐妹、亲戚、朋友叫我写外婆回忆录，我说我没有办法写啊。<笑>呃，上星期上星期看着，可是我觉得我写得很好啊。嗯，好，再念一次。他倚坐，我外婆她都会坐在那个双溪的门口哦，她都坐在那个铁门，然后一把椅子，她就坐在门口看着来往的人，看着来往的人，然后她不会，她就会静静的坐在那边，然后她，呃。代替一切改变不了现实，多说无用。我们如果回去，他就很高兴的去买菜做饭，煮给我们吃。我们没有回去，他一样静静的坐在那里。他不会用电话打电话跟我们讲他想我们啦、啊，叫我们回去看他啦、啊，什么什么的。然后婆婆就打电话跟我哭诉，她想我女儿，哭诉她，她带着孩子一个个离开她。啊，这个不就是现实就是这样吗？好，上星期那个时候。看《红发安妮》卡通完结篇几集的时候，也是每看必哭。呃，那时候女儿还小吧，所以那时候我都有看那个红，我又买那个《红发安妮》的卡通。《红发安妮》，我不知道你们有没有看过，这看过的人可能都是呃，哎、欸，一定年纪以上。<笑>《红发安妮》它其实有真人版跟卡通版，我这两个版本好像都有哎、欸，那个 CD。啊、呃，不是啊 ，VCD。上星期看《红发安妮》卡通完结几集的时候呢，也是每看必哭。剧情演到那个红发安妮她长大了，必须离开家就读皇后学院。养父养母不断的回想当年收养安妮的时候，是一个又小又闯祸不断的麻烦精，如今一转眼已经是亭亭玉立的美少女。但却要渐渐离开自己身边了，养母心甘情愿地放手，让安妮飞翔，也做好心理准备。只是回忆过往点点滴滴，总是难免失落惆怅，令人悲伤落泪。卡通里面养母还没哭，我已经哭在那边等了。<笑>木马之梦。木马背上的小孩成年之后，自然会遗忘掉老木马。我们的孩子也会像遗忘掉老木马一样遗忘我们吗？想到这里，我不免又开始悲哀起来了。这是那时候写文章的时候被写的啦。现在会为这个悲哀吗？应该不会了，因为已经过了，已经过了那段期间。嗯，所以我对外婆的感情还是最深的。嗯，跟。啊，对，嗯，对<笑>，木马之梦，木马上的木马背上的小孩，成年之后自然遗忘掉老木马了，而我们的孩子也会像遗忘掉老木马一样遗忘我们吗？啊，我们真的是变成破伞了吗？我们要自动把那把破伞拿开，才不会阻碍到孩子们看天上的风景了吗？对呀、啊，嗯。Hello， 不好意思啊，雅轩是个哭点实在是很低的人，嗯、呃，不过这也是真性情的表现啦。好，那我们这一集的节目就到这边，我们下一期节目明天再见，拜拜。